0: Dieser Podcast ist ein Friedrich Merz-Fan-Podcast. Friedrich ähm.
1: ist gerade draußen eine Rauchen, sonst würde er das jetzt unterstreichen. Wir reden über die Weltnaturkonferenz und ich ähm. als Dinosaurier sehe es positiv.
0: <lacht> ich esse ja gar keine Tiere. So,
1: schon gewonnen. Willkommen im Club. Ja. Da, aber wir ist, beide. Ja, okay. Hast du auch irgendwelche Walfische bei dir in der Gegend wieder heimisch gemacht?
0: Noch nicht, aber ich hm. bin dabei.
1: Reichsbürger und Klimakleber. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, aber beide lassen besorgt sein. Hier kann man bei Söder immer drüber schreiben, Bullshit vom Originalerzeuger. Wenn die Sendung für den einen oder die andere der Anlass ist, ähm, am Computer ein bisschen an sich rumzuspielen, finde ich das prima.
0: Dann können wir von mir aus anfangen.
1: Extra 3
0: Bosettis Woche
1: Die Anlässe, die jetzt geboten sind, sind in keiner Weise so, dass man denkt, wir müssen jetzt aber grundsätzlich hier was überprüfen. Wir haben ein Regelinstrumentarium, dass solche Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, 500 Vereinigungen, Verbände insgesamt nicht in die AfD kommen. Und wenn es ruchbar wird, sofort rauskommen. Da würde ich sagen, wir sind die sauberste Partei von allen.
0: Ja, das war Bernd Baumann von der AfD mit einer völlig realistischen Einschätzung seiner Partei. Bosettis Woche ist das hier mit der letzten Folge für dieses Jahr. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich werde heute wieder mit meinem Gast alles besprechen, was diese Woche passiert ist. Und es ist viel passiert. Es ist die Woche der Razzien. Außerdem hat Deutschland am Montag einen Prozentpunkt seines Speichergases verbraucht und wenn ich es richtig verstanden habe, hört der eine von den Ärzten jetzt damit auf. Fußballspiele zu kommentieren. Heute bei mir zu Gast ist streng genommen niemand, denn ich sitze hier fast allein in Hamburg, aber mir zugeschaltet aus dem von hier aus fernen Köln ist ein Mann, den ihr von so ziemlich überall kennen könntet und es wahrscheinlich auch tut aktuell, vielleicht bleiben wir beim aktuellen aktuell aus der Heute-Show oder von seinem Küppersbusch-TV, jetzt habe ich seinen Namen schon gesagt, als Produzent von Shea Krömer kennt ihr ihn äh, in irgendeiner Weise natürlich auch oder einfach, weil er jetzt gleich Hallo sagen wird. Friedrich Küppersbusch ist nicht hier, aber für euch da. Hallo.
1: Hallo, guten Tag, Sarah.
0: Guck, er hat wirklich Hallo gesagt. Ähm, du bist nicht im selben Raum wie ich, was ich sehr schade finde. Ich finde das ja immer schön, wenn man miteinander spricht, dass man einander dann auch sieht. Ähm, aber du bist in Köln, richtig?
1: Der WDR bezieht hier ganz klar Position gegen Putin und hat großflächig den Heizbetrieb eingestellt. Und du würdest es bereuen, wenn du hier wärst.
0: Oh, wirklich? Frierst du?
1: Ja, ich habe so eine wattierte Jacke an. Es geht. Ich muss, <lacht> ja nicht, ich muss ja nicht meine Finger warm spielen wie der Hornist, der mich hier seit einer Viertelstunde durch die Wand unterhält.
0: Ah, wie schön. Hm. Ja, das sind doch perfekte Voraussetzungen für diesen Podcast. Ich sitze, ich sitz in Hamburg beim, beim NDR. Normalerweise bin ich ja auch nicht in Hamburg, aber jetzt gerade. Hier ist es sehr schön. Das äh, sage ich allerdings auch ein bisschen, weil der NDR diesen Podcast äh, produziert. Das heißt, ich muss ja, ich sehe, ich sehe Riesensender. Riesensender
1: übrigens, der NDR. Also hier beide Daumen hoch.
0: Ja, ganz toll. NDR, bester Sender der Welt. Absolut. Ich kenne auch keine anderen. Gibt es einen anderen noch? Du musst hm. vorsichtig sein, du bist, äh, Du bist ja bei einem anderen, ich habe den Namen schon wieder vergessen, aber der NDR Ach, sag, Sagen gleich.
1: wir einfach branchenübergreifend Schurkensender. Alles, was nicht NDR ist.
0: <lacht> so, ich glaube, wir haben den Teil abgehakt, weil wir müssen ein bisschen gucken natürlich auch. Es ist, wie gesagt, die letzte Folge für dieses Jahr, aber das Jahr ist ja auch schon recht alt. Wir müssen natürlich auch schauen, dass es nächstes Jahr weitergehen kann. Ich glaube aber, wir haben jetzt genug geschleimt, sodass sie eigentlich nicht anders können. Wollen wir anfangen mit was Positivem?
1: Unbedingt. Gewinner der Woche.
0: Wer hat für dich diese Woche gewonnen?
1: Friedrich Merz.
0: Friedrich Merz hat für dich diese Woche gewonnen.
1: Ja, der ist schon immer über Null, weil er einfach einen sehr sympathischen Vornamen hat. Und <lacht> ich habe, bevor ich hier zu dir ging, eine druckfrische Studie der Universität Mainz gelesen, die untersucht hat, die Berichterstattung der deutschen Medien über den Ukraine-Konflikt. Da warten wir alle sehnlichst drauf, dass zu dieser geballten Meinungshuberei von Precht, Wälzer bis AfD und zurück mal irgendwie Empirie auf den Tisch kommt. Und der, die dasjenige, das die neutralsten Noten bekommen hat in der öffentlichen Berichterstattung über den Ukraine-Konflikt, ist aus irgendwelchen Gründen Friedrich Merz. Was die Theorie nahelegen könnte, war er überhaupt da? Gibt es ihn überhaupt? Oder hat er es so fein gemacht?
0: Ich habe überhaupt gar keine Kritik an Friedrich Merz, so ziemlich bei allem was er tut und womit er sich beschäftigt. Ich finde Friedrich Merz auch ganz toll. Mhm. Ähm, ich finde, er hat äh, aktuell auch, also ich habe es ja in der Anmoderation schon gesagt, es ist ja so ein bisschen die Woche der Razzien. Ne? Es ist mhm. erstaunlich. Und ich finde, er hat etwas geschafft, das ihm nicht als einzigem gelungen ist. Aber er hat es ja auch geschafft, erstens wahnsinnig lange zu brauchen, um zu dieser reichsbürger sich überhaupt zu äußern. Und ja. als er sich dann geäußert hat, hat er es geschafft, sowohl also die Reichsbürger-Szene und diese Klimaaktivismus-Szene, nenne ich sie jetzt mal, ähm, auf, auf wundervolle Weise in einen Topf zu werfen. Ich möchte aber, deswegen, ne, ich würde dir zustimmen, mhm. er ist absolut Gewinner der Woche, aber ich finde, aus meiner Sicht muss er sich diesen Platz eigentlich mit jemandem teilen, und zwar mit diesem Mann.
1: Zwei Worte nicht zu politischen Konkurrenten, aber leider zu schlimmen Entwicklungen. Reichsbürger und Klimakleber. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, aber beide lassen besorgt sein.
0: Marco, Markus Söder. Ja, also
1: Schnee und ein Flitzebogenpfeil im rechten Knie sind auch zwei verschiedene Dinge. Machen mir auch viele Sorgen. Toll, der Markus. Ich hatte eigentlich drauf gesetzt, dass wir Friedrich Merz auch als Verlierer der Woche gleich wegen seinem Schwall über die Klimakleber, aber mach mal. Söder,
0: geil. Nee, ich glaube, ja, nee, das sind beides Gewinner. Ich finde, sie haben das wirklich richtig, richtig toll gemacht. Ich finde es auch so schön, dass Markus Söder den Punkt gegen sich selbst selber bringt. Er sagt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und trotzdem nennt er sie aber in einem Satz, was ja jetzt erstmal gar nicht so notwendig war. Ne? Ja, ähm, aber
1: man, man ist ja jetzt immer mehr auch für regionale Produkte in der Landwirtschaft. Und hier kann man bei Söder immer drüber schreiben, Bullshit vom Originalerzeuger. Also da ist kein Zwischenhandel. <lacht> und das kündigt er auch selber an. Wer Blödsinn möchte, hallo, hier bin ich.
0: Ja, ich ähm, frage mich ein wenig, was ist das mit diesen Razzien eigentlich diese Woche? Was ist da los? Also Korruptionsskandal, EU, ähm, dann ja. diese Großrazzia bei diesem Clan, ähm, bei den. ist ganz lustig, ne, ich habe über diese Razzia bei den Reichsbürgern geschrieben und dann so aus Spaß Reichsbürger durch Klimaaktivisten ersetzt, ne, weil ich dachte, dass bei einigen Leuten es vielleicht ein bisschen dabei hilft die Dramatik der Situation zu erfassen. Und dann hat mich die Realität überholt.
1: Ah, dann ist es okay. passiert. Ja.
0: ja, also das ist natürlich Quatsch. Sie wollten natürlich nicht irgendwie bewaffnet äh, die Demokratie, also dieses deutsche politische System stürzen. Aber mhm. dann kam tatsächlich die Razzia bei der letzten Generation. Und ich dachte, na super, was ist denn jetzt meine Aufgabe noch? Das fragt man sich ja manchmal.
1: Äh, ja, ja, das ist das ist das gute alte Dieter hildebrand wort über Helmut Kohl. Macht man keine Witze, da lacht man direkt. Und das ist inzwischen flächendeckend aus Helmut Kohl ausgebrochen hat. Am Tod. Äh, und klar, also ich hatte auch noch überlegt, warum machen die jetzt diese medial ja sehr gut vorbereitete Reichsbürger, Razzia, äh, soll das ein Signal sein, dass die Politik nach rechts die Augen offen hat, das Innenministerium oder soll das, steht das schon in irgendeinem Zusammenhang äh, zu den Forderungen oder zu dem, dem Wunsch ja Klima-RAF, äh, die Klimaaktivistinnen äh, zu kriminalisieren und Peng war es auch schon passiert. Die, ja. die, die eu razzia war dann bonus finde ich. Da hatte ich nicht mit gerechnet.
0: Damit habe ich auch nicht gerechnet. Letzte Woche haben wir kurz genau über dieses Thema gesprochen. Da war Sascha Lobo da und hm. Sascha Lobo war sehr... Er sagte einfach, ja, das ist ein Signal, ne? das ist ja auch eine eine Warnung ähm, an die betreffende Szene, dass sie nicht machen können, was sie wollen. Also ich fand ihn da sehr wohlwollend. Ich habe eher so ein bisschen gedacht, es wirkt so ein wenig wie ein Feigenblatt. Ne? So ein, guck mal, wir machen noch was gegen rechts. Und dass sie dann wirklich einfach ein paar Tage später etwas gegen... Das, was links wahrgenommen wird, wobei ich es für absoluten Unsinn halte, dass die Klimakatastrophe als solche zu erkennen links sein soll. <lacht> ja, aber da, ja, so ist es ja. Ne? Mhm. Ist, ist ja völliger Quatsch, aber es wird ja so, um dieses wunderschöne Wort zu benutzen, geframed. Dass sie dann irgendwie ein paar Tage später gegen die letzte Generation vorgehen, als sei das eine Organisation mit ähnlichem, Schlimmheitsgrad finde ich erstaunlich. Und das sagt irgendwie niemand so direkt. Also, ich finde eigentlich, Markus Söder hat alles gesagt.
1: Ja, er sagt so. es in
0: einem Satz und sagt, es ist nicht dasselbe. Und diese merkwürdige Gleichzeitigkeit dieser Razzien.
1: Die bringt ihn ganz schön durcheinander.
0: Ja, ist bei dir ja, schon. Es ist
1: ja nicht die gleiche Urheberschaft. Also diese Razzia im Reichsbürgermilieu geht wohl auf die Dienste und das Bundesinnenministerium zurück und diese Razzia bei Klimagegnern geht auf eine Staatsanwaltschaft in Brandenburg zurück und so verschwörungstheoretisch begeistert bin ich jetzt noch nicht, dass ich sage ja genau, die stecken alle im Bilderberger und <lacht> da wo es unter einer Decke ähm, sowas passiert halt in einem föderalen Staat der eine staatsanwalt so der andere so.
0: Nein, das möchte ich aber nicht. Das ist mir viel zu das ist ja, mir viel verstehe. zu nah an der Realität. Weißt es wäre besser,
1: wenn im Hintergrund ein böser Onkel die Fäden zöge.
0: Ja, es wäre auch viel. Friedrich Merz, ist ja mein Reden. Ich denke auch, Friedrich Merz ist äh, Schuld an jeder einzelnen dieser Razzia, auch an der ähm, EU-Razzia und hat damit wirklich völlig verdient diese Woche gewonnen. Absolut. Ich habe das Gegenteil dabei.
1: Das Gegenteil von. Verliererin
0: der Woche. Mhm. Du wolltest gerade fragen, das Gegenteil von Friedrich Merz? Ja, ich habe das Gegenteil von Friedrich Merz dabei.
1: Ich habe visuelle Schwierigkeiten, mir das vorzustellen.
0: Ich glaube, vielleicht ähm, vielleicht stimmt es sogar, dass es das Gegenteil von Friedrich Merz ist. Wir, wir hören einmal ähm, einen Ton dazu und ich glaube, dass ihn niemand auf Anhieb wird einordnen können. Unsere Stimme ist laut und trotzdem wird sie nicht gehört. Das ist doch immer dasselbe bei jeder COP. Jedes Mal werden Jugendliche eingeladen, indigene Menschen und keiner hört ihnen zu. Es geht um die Weltnaturkonferenz. Die Weltnaturkonferenz ähm, die läuft nämlich gerade in Montreal und das ist meine Verliererin der Woche. Weil, also mal kurz, alle die das hier hören, Hände hoch, wer hat schon von der Weltnaturkonferenz gehört? Ja, jetzt ist hier so ein, ein Streberredakteur, äh, ja, mit dem wir vorher darüber Obwohl gesprochen der NDR haben. So ein super ist. Ja, der NDR ist super. Der ja. ist super, der hat auch nur vorzügliche Redakteure. Es ist die ganz wissen, schön, ich sitze in ist. diesem Studio und im Regieraum nebenan, aber ich sehe sie durch eine Scheibe sitzen drei Menschen, die, die sich hoffentlich für ihr Strebertum schämen. Aber ansonsten, ich habe gerade geguckt, durch die Mikrofone habe ich gerade geguckt, ihr habt alle nicht eure Hände gehoben, weil ihr alle nicht davon gehört habt. Ja. Die, du, ja, viele
1: haben, haben die Hand so halb hochgenommen. Da war was in Schamelshake sheikh neulich. Gilt hast, leider nicht, können wir nicht anerkennen. Das war, ist Kanada.
0: War, war es in deinem, äh, in deinem Bewusstsein, dass diese... Nö.
1: Hast du doch gestern rausgefingert, dass du gesagt wir reden über die Weltnaturkonferenz und ich habe dir geantwortet per SMS. Ja, lese ich mal drüber nach.
0: <lacht> ja, so ist es. Vielleicht ist es sogar eigentlich auch ein bisschen eine Gewinnerin der Woche für mich. Ich glaube, ich möchte das ändern. Für mich ist sie die Gewinnerin der Woche, weil sie es wirklich schafft, noch weniger Aufmerksamkeit zu bekommen als die Weltklimakonferenz. Und ich finde, das muss man erstmal schaffen. Also sie bewegt sich da ja schon so ein bisschen auf dem Niveau von irgendwelchen Kongressen und Konferenzen, von denen jetzt wirklich niemand gehört hat, weil jetzt es auch vielleicht in Ordnung ist, dass sich nicht alle Leute dafür interessieren, weil es irgendwie um Nischenthemen geht, für die sich einige Leute sehr interessieren und sehr, sehr viele Leute nicht. Aber es geht ja durchaus um etwas, das uns alle angeht. Ne? Also Zum
1: Beispiel, ja, Artensterben. Ne? Also Artensterben, ich habe das dann auf deine ja. dankenswerte Anregung äh, mir doch mal reingelesen. Man findet auch ein ganz klein bisschen, was mal so ein Hintergrund bei tagesschau.de. Und die chinesische Präsidentschaft sagt, wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, was wir in die Präambel des, äh, des Schriftstücks, das wir da zusammen mit 200 Nationen aufsetzen wollen, schreiben sollen. Also was ist das Ziel der Veranstaltung? Und dann wissen wir auch noch nicht, wer es bezahlen soll. Und ansonsten reden wir über Artensterben. Also letzten Endes ist es schon so ähnlich wie, wie Sham El Sheikh, Baris Ferraris. Ähm, da sterben irgendwelche Tiersorten und die kloppen sich jetzt drum, wer bezahlen soll, dass man da vielleicht noch ein Feuchtreservat macht, damit irgendeine Libelle überlebt.
0: Aber weißt du, ich glaube, das ist das Problem. Ich glaube, deswegen funktioniert das nicht, weil man bei Artensterben immer so das Gefühl hat, ja, dann gibt es halt den, weil ich ich könnte dir jetzt nicht mal so einen absurden Tiernamen, wie es sie hm. gibt, nennen, weil es ist bei, in meinem Gehirn wie in den meisten Gehirnen so funktioniert, dass es nicht funktioniert. Ne? Also man, ja. man vergisst sie sofort wieder und denkt so, ja okay, ob es jetzt diese eine Froschart in weiß ich nicht wo noch gibt oder nicht, wie beeinflusst das mein Leben? Also ich als ähm,
1: Dinosaurier sehe es positiv.
0: <lacht> du bist noch da. Bist ich, habe, halt. ich
1: habe auch gelernt, dass, dass dieses häufige Rasenmähen im Eigengrün ist gar nicht gut, also wir leisten einen Beitrag, wenn wir das mal schön sein lassen und vielleicht auch auf die gute deutsche Art gleich, allen Nachbarn sagen halt die Fresse, macht das Ding aus, ähm, wegen der Gräser und der Tiere, die daran leben und dann habe ich ja ein, ein Stück Brache im Garten, die Nachbarn sagen, der Garten ist die Brache und darin baue ich selber Kartoffeln ohne Phosphate, ohne Stickstoffe, ohne alles an. Ich bin praktisch Ehrenmitglied dieser Konferenz.
0: Das ist großartig. Nun Und du. du bist du bist ein, also wenn Lenk
1: du. Lenk nicht ab, nun du.
0: Nun, nun ich? Ja. Ähm, was ich für die für das, gegen das Artensterben tue, ja. Äh, ja, das ist eine wirklich gute Frage. Was tue ich gegen das Artensterben?
1: Du isst bestimmte Arten nicht, zum Beispiel.
0: Na, ich esse ja gar keine Tiere. So,
1: schon gewonnen. Willkommen im Club. Ja, so, aber. Ihr beide. Ist,
0: mh, mh, ja, Hast du okay. auch
1: irgendwelche Walfische bei dir in der Gegend wieder heimisch gemacht?
0: Noch nicht, aber ich bin dabei. Prima. Ich trage zu jedem Zeitpunkt einen Walfisch auf <lacht> meinem Rücken und suche einfach noch einen geeigneten Ort. Aber das, nicht, das, das, ich dachte, das ist selbstverständlich. Ich dachte, das ist selbstverständlich. Ich dachte, das tun alle. Ich wollte das jetzt nicht so rausstellen.
1: Nee, nee, das ist schon ja. was ganz Besonderes.
0: Also das ist ja auch immer so ein bisschen die Sache. ne? Auch was, was Klimaschutz angeht. Ich kann natürlich jetzt ganz toll sagen, dass ich nicht Auto fahren kann und das deswegen glücklicherweise auch nicht tue. Es gibt ja Leute, die können es nicht und tun es trotzdem. Und dann mache ich aber ja trotzdem ganz viel falsch. Und ich glaube, also ich habe so eine Zahl im Kopf, von der ich nicht ganz sicher bin, ob sie richtig ist. Aber ich glaube so, dass was man privat für den Klimaschutz tun kann, macht vielleicht ein Fünftel aus und vier Fünftel sind eigentlich Politik. Und ich gehe jetzt einfach mal fest davon aus, dass das beim Artensterben ähnlich ist. Und es ist auch wirklich eigentlich gar kein Nischenthema. Also es gibt ja irgendwie die Warnungen von ExpertInnen, dass über eine Million Arten aussterben könnte in den nächsten Jahrzehnten. Ne? Und das Insektensterben ist ja auch irgendwie ein immens großes Problem, dass es dann halt wirklich irgendwelche Obstsorten nicht mehr geben kann. Irgendwann haben wir keine Äpfel und keine Birnen mehr. Und was auch wirklich äh, in Gefahr ist, sind Kaffee und Schokolade.
1: Da wird es ernst. Also da da wird es halt wirklich ernst. Auf. Ja genau, also diese die, die die Tiere, Vögel, Insekten, Fluginsekten, Bienen, Hummeln, sonst was, Fledermäuse auch, die bestäuben, das ist schon ein dickeres Ding, weil dann kann man auch kein Getreide mehr anbauen und was da noch alles so dranhängt. Und ich fand eine Zahl ganz interessant, dass wenn man die komplette industrielle Leistung der Welt zusammenrechnet, es ist halb so viel wie das, was die Natur tut. Also wenn man jetzt die Natur bezahlen müsste, hoppla, hoppla, die wäre nochmal doppelt so teuer wie unsere Industrie. Und daraus abgeleitet, sagten dann diese ExpertpunktInnen, ähm, das müsste eigentlich eingepreist werden. Also so ein Schmatzriegel oder eine Flasche Bier oder was auch immer, müsste nicht nur das kosten, was es kostet, sondern es müsste berechnet werden, wie viel Land, wie viel Wasser, wie viele Tiere, was ist da dran kaputt gegangen. Dann hätten wir aber Preise im Supermarkt, hoppla.
0: Ja, also ich denke immer so ein bisschen darüber nach, wie man Aufmerksamkeit für so ein Thema generieren kann. Und ich glaube, die Sache mit der Schokolade und dem Kaffee, das ist es doch, oder? Also Kaffeekleber.
1: Ich klebe mich ans Chibo-Regal und, naja, da sind wir ja eigentlich, eigentlich genau an dem Punkt, dass man immer sagt, wenn das so dramatisch ist, wie die Wissenschaft sagt, die in vielen anderen Fragen bewiesen hat, dass sie recht hat, wie, wie nah kann ich mich an die Gewalt rantrauen, um das deutlich zu machen. Und das ist ja so ein bisschen das, was die Klimakleber da machen. Die, ihre, ihre Eltern waren Schotterer oder Anketter oder Sitzblockierer. Das ist ja eine jetzt in Deutschland zumindest 40, 50 Jahre gehende Annäherung an die Gewalt, so nah wie möglich, ohne dass es Gewalt ist. Und da könnte man jetzt eben für den Artenschutz, ich weiß nicht.
0: Man könnte sich an Insekten kleben.
1: Ja, das tun die an mir. Wenn ich in meinem Kartoffelbeet arbeite.
0: Ich bin sehr stolz auf dich. Ich finde das Was? schön.
1: Es geht so, du hast noch nicht gefragt, wie viele Schnecken ich vernichtet habe.
0: Ich glaube, ich möchte es nicht wissen. Mhm. Ich möchte einfach wissen, man muss auch manchmal irgendwie so ein bisschen so, ein, so eine Illusion lassen. Also ich sehe dich jetzt so als Dinosaurier in deinem Garten mhm. arbeiten, jede einzelne Schnecke sorgsam über den Zaun zu den Nachbarn werfen mhm. und dich dann auch nicht weiter mit ihrem Schicksal beschäftigen, aber du, ich sehe das nicht, ich sehe das nicht, dass du die tötest, ich sehe, dass dieser Walfisch neben dir liegt, ähm, mhm. in einem kleinen Teich und dir zuschaut und alles sehr harmonisch ist, so stelle ich mir das dein Leben verrückt. vor.
1: Verrückt, genau so ist es. Ist Woher ist
0: weißt du das? Ich, bin, ich beobachte manchmal Menschen heimlich. So, ähm, Aber ich meine, wie könnte man denn, also du als Fernsehmacher, mhm. wie würdest du das denn angehen? Wie würdest du, wenn man sagt, guck mal, wir haben diese Konferenz, mhm. wie auch immer, wir haben dieses Anliegen, wir möchten was daran ändern, wir wollen, dass die Leute nicht einfach an verschrobene, merkwürdige äh, Menschen, die sich ins Gras legen und äh, kleine Frösche beobachten, ich habe auch ein komplett verschobenes Bild von der Arbeit von diesen Leuten, aber egal. Wir wollen nicht, dass die Leute daran denken, sondern wir wollen, dass Leute denken, oh mein Gott, ohne Kaffee und ohne Schokolade kann ich nicht leben, wir müssen was tun. Was würdest du machen? Mach mal ein Fernsehformat daraus.
1: Also das übliche Hand Werkzeug dazu ist die beeindruckende Doku, wo äh, das Herz geöffnet wird, zum Beispiel für die Biene, die schlimme Krankheiten kriegen kann. Ich habe eine gesehen, die war, die war wirklich toll. Danach war ich völlig ratlos, äh, weil man da schon sah, wie für ein pornografisches Geld irgendwelche amerikanischen Farmer irgendwoher Bienen, Kauften LKW-weise, die äh, noch nicht diese, wie heißt Varroa-Milbe in sich trugen und dadurch die Hoffnung hatten, dass die vielleicht jetzt, wenn man sehr nett mit ihnen redet, nochmal ihr Maisfeld befruchten. Und äh, das, das war packend. Und nach dem Film war ich fertig und habe gesagt: Ja, Biene, äh, Respekt. Ähm, ja, und das hält dann so einen Tag.
0: Ja, es Tagen, das ist, immer, das ist immer ein bisschen das Ding. Ne? Aber es ist ähm Die,
1: Diese Sachen sind auch zu groß, also bei, bei allem Respekt vor Klimaaktivisten oder Naturschutzaktivisten, ähm, bei den aussterbenden Arten, das hat einfach als Medienthema den Nachteil, da ist was weg, was man vorher nicht bemerkt hat, das hast du eben schon beschrieben. Und bei dem Klima, ja die Leute gucken heute raus und sagen, ist dann ganz stinknormaler Winter endlich mal wieder oder wenn es im Sommer 5 Grad wärmer ist, ja geil. Also das ist eine andere Form, eine abstraktere Form von Bedrohung als Bedrohung, für die man sofort auf die Barrikaden geht.
0: Ja, vielleicht ist aber ähm, die Kunst im weitesten Sinne sogar äh, mehr gefragt als vorher. Also ich frage mich das wirklich mal so ein bisschen, ne, weil ich mir manchmal so denke, was was ist es denn jetzt? Was tue ich denn jetzt? Soll ich jetzt äh, Aktivistin werden? Ähm, ich habe irgendwann, es äh, tut mir leid jetzt für alle, die das ein zweites Mal hören müssen, weil ich das irgendwann schon mal erwähnt habe, aber ich habe irgendwann mal einen kurzen Text dazu geschrieben zum Thema Klimaschutz, in dem ich gesagt habe, ja Leute, dann nicht dann schaffen wir es halt nicht. Der Mensch ist offenbar nicht dazu gemacht. Krisen, die länger als zwei Wochen dauern, zu bewältigen. Und es war ein sehr resignativer Text mit dem Gedanken, dass er aufrütteln könnte, was tatsächlich auch funktioniert hat. Ne? Es macht ja was anderes mit Leuten, wenn man ihnen sagt, aber wir müssen doch, wir müssen was tun, wir müssen was tun. Also wenn man sagt, ja okay, dann nicht, dann schaffen wir es offenbar nicht. Und das hat bei einigen Leuten tatsächlich diese Reaktion hervorgerufen, dass sie gesagt haben, Moment, wir müssen doch was tun. Also das ist erstmal schön, das waren aber leider zu einem nicht unerheblichen Teil Leute, die sowieso was getan haben. Ja. Das waren nämlich dann diese ganzen Klimaaktivismusgruppen, äh, die sind dann auch mehrfach zu Auftritten von mir gekommen und haben sich damit mit Plakaten hingestellt und haben nachher mit mir geredet. Und ich habe ihnen gesagt, ja, Leute, also weil ich am Ende dieses Textes gesagt habe, überrascht mich. Hm. Und sie haben gesagt, wir wollen dich überraschen. Ich habe gesagt, ihr, ihr überrascht mich aber nicht. Ihr macht das ja vorher schon. <lacht> ihr seid die Letzten, die mich dafür brauchen. Und es ist vielleicht auch, Gar nicht unbedingt so sinnvoll, dass ihr eure Energie jetzt auf mich verschwendet, die ja grundsätzlich in der Sache voll ja. auf eurer Seite ist.
1: Und bist du da als Satirikerin auch versucht, bei zu viel Zustimmung sofort dagegen zu treten?
0: Ja, das, Schlimm, das ne? auch, das mhm. auch. Und das, das, das,
1: das, das, ja, die ist ja unterbewitzt, diese Klimabewegung. Ne? Also überall da, wo bitterer Ernst einem entgegentritt, denke ich, ist liegt sofort nah, die Waffe des Humors zu sagen, hallo, guckt mal in den Spiegel. So alleine apodiktisch Recht habt ihr auch nicht oder könnt ihr es auch ein bisschen freundlicher sagen. Und Das ist natürlich bei so einem Thema, das man selber als Herzensanliegen hat, schwierig.
0: Ja, äh, ja. Wobei ich ehrlich gesagt die Leute jetzt in der direkten Begegnung überhaupt gar nicht so empfunden habe. Also ich habe schon äh, Leute als sehr verzweifelt empfunden, aber auch sehr, sehr, sehr freundlich. Also das waren eher so ein bisschen abgedrehte Freaks im positivsten Sinne. Ne? Also mhm. wirklich sehr junge und äh, sehr viel ältere Menschen komplett durcheinander. Ich weiß nicht, ich, ich habe das schon als sehr positiv empfunden, wobei mir auch Leute erzählt haben, dass sie... Ähm, Menschen kennen, die in psychologischer Behandlung sind, weil sie, weil sie das nicht aushalten, diese nahende Katastrophe, die ne, irgendwie, mhm. ähm, die so als solche einfach partout nicht wahrgenommen werden will. Ich bin ähm,
1: immer ein bisschen verführt eigentlich diese Idee, dass wir Menschen uns mal als vorübergehenden Pilzbefall diesen Planeten sehen, faszinierend zu finden. Also ich bin noch nicht bei Elon Musk, der heimlich still und leise Mars-Missionen vorbereitet, um <lacht> da eine kleine Elite von Menschen, Männlein, Weiblein, divers, zum Mars zu schießen und zu sagen, da wird sich dann durch eifriges Fortpflanzen und Bedingungen, die ich mir auch noch nicht richtig vorstellen kann, eigentlich ein Homo sapiens 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 marsiensis rausbilden und der wird dann das Fortbestehen in gewisser Hinsicht der Menschheit garantieren, weil wir es hier sowieso in die Tonne rocken, das ist so als Science Fiction schon sehr faszinierend. Und nochmal Stichwort Dino. Vielleicht sind wir Dinos, die irgendwelche Vereine gründen, die theoretisch den Kometen Einschlag aufhalten wollen. Nur, dass wir den diesmal selber gemacht haben.
0: Aber ich finde, da spricht der Satiriker aus dir.
1: Der Naturwissenschaftler. Spricht,
0: der Naturwissenschaftler, ja. der Kartoffelanbauer. Da spricht nicht, ähm, Entschuldigung, kurzer Moment des Pathos, aber da spricht halt nicht der aus dir, der ein Kind anguckt und sagt, es ist halt deine Zukunft, nee, ich die ich gerade weglache.
1: Ich ne? habe hab ja zwei Kinder und glücklicherweise hauen die mir noch nicht auf die Fresse mit all den Argumenten, die jetzt kommen müssten, nämlich... <lacht> Bist du wirklich stolz auf die vielen hunderttausend Kilometer, die du Auto gefahren bist und wusstest du das nicht seit ungefähr? Also es ist ja, das ist glaube ich ein spezifisch deutsches Trauma, dass die Kinder ihren Eltern sagen, ihr wusstet das doch alles. Also das ist ja praktisch Wiedergängerei der NS-Verbrechen, ne? wo jetzt meine Generation und Leute, die noch älter sind, als ich, ihren Eltern gesagt haben, ja, ja, wenn das der Führer wüsste, ihr habt, ihr habt euch in die Tasche gelogen und wir haben jetzt den Salat.
0: Genau das wird passieren. So ist es. Meine Zurecht Kinder auch.
1: gehen noch pfleglich mit mir um.
0: Ja, ähm, wie alt sind Sie denn? Ja,
1: 26 und 31.
0: Ah, dann sind Sie ja auch schon so ein bisschen Mitschuld. Das ist doch ganz schön. Ja,
1: das ist, wobei tatsächlich beide keinen Führerschein, beide ÖPNV-Junkies, teilweise sehr fragwürdige Ernährung aus grünen Sachen. Also das <lacht> fand ich eigentlich an denen besonders beeindruckend, dass dieses ganze Gerede, wir sind ja mit stinkenden VW-Käfern zu jeder Umwelt- und Anti-AKW-Demo gefahren, koste was wolle. Und die haben dann einfach gesagt, ja, habt ihr toll gemacht. Wir haben einfach kein Auto fertig.
0: Wie schön. Was regt sich denn dir vor allem Stolz oder ist das so ein bisschen nervig?
1: Nee, nervig, nervig ist es auf, auf, auf keinen Fall. So eine Zeit lang habe ich gedacht, naja, also kommt mal in der Realität an, aber das kann man ja 26, 31 Jahre nicht mehr sagen. Die haben ihre eigene Welt erschaffen, aus der meine ziemlich in Teilen fragwürdig aussieht.
0: Ja, aber das ist doch auch irgendwie schön, oder? Ja. Das sage ich jetzt noch so, so hochtrabend. Meine Tochter ist ja erst drei, die kann noch nicht so viel mir vorwerfen, was ich, ja. äh, ne, aber das kommt bestimmt später. Und dann wird sie äh, im besten Fall ja auch einfach viel besser sein in allem, also moralisch vor allem in allem viel besser sein als ich. Und ich werde die ähm, in alten Vorurteilen Festgefahrene Mutter sein, vielleicht. Ja, das ist weiß. dein
1: Job dann, oder das ist ja unser Job. Ne? Also, ich, ich glaube auch, dass zwischen der Umweltbewegung der, der 80er Jahre, wie ich die miterleben durfte, und dem, was heute Klimaaktivistinnen machen, nicht wirklich fundamentale Gräben sind. Aber es ist verdammt nochmal unser Job als Dinos, eine Projektion zu sein für, was ihr alles falsch gemacht habt. Wahrscheinlich könnten wir uns unterhaken, völlig einer Meinung sein, sagen: Komm, was können wir zusammen anstellen, aber das würde deren Motivation
0: brechen. Das ist eine sehr, sehr schöne Haltung dazu. Ich weiß nicht, ob es die einzig richtige ist unbedingt. Hm, ich finde, es ist auch eine richtige auf jeden Fall. Und sie hat was sehr Uneitles. Sie hat was, sie hat was sehr Elternhaftes, Im wirklich im völlig unironisch, völlig positivsten Sinne so ein Ich gebe mich dafür her, weil das gut für dich ist. Das finde ich schön. Das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, kann, vielleicht ist es doch auch eitel an der Stelle, wo, wo ich sage, diese Widerstandskraft jetzt von, von heute 20, 30-Jährigen ähm, sehe ich doch mit größter Sympathie. Also so sind wir doch auch da reingegangen und manchmal fände ich es schön, wenn die sagen würden, Prima, dass du kein Franzose bist, dann wäre ich in ein Land mit 52 Atomkraftwerken reingeboren worden und das hat die alten Säcke ja immerhin hingekriegt oder so. Also wie gesagt, deswegen glaube ich, der Graben ist gar nicht so groß.
0: Nein, aber der Graben muss ja auch nicht so groß sein. Es ist ja eine schwierige Diskussion. Ne? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, dieses äh, Alten-Bashing, ne? also hm. dieses, ah, die alten Leute, die wissen das ja alles nicht. Also das wird ja gerne mal, egal ob jetzt Alice Schwarzer gerade mal wieder in der Talkshow war oder Thomas Gott Schalk irgendwas gesagt hat zu politischen Themen, was glaube ich auch nicht unbedingt seine Kernkompetenz ist. So, ähm, es wird immer gesagt, ja, der alte weiße Mann, es, es wird ja tatsächlich auch über Ali Schwarzer gesagt, dass sie ein alter weißer Mann ist. So, ne? Und äh, also ich finde die Kritik in der Sache meist richtig, aber ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, wenn es immer aufs Alter geschoben wird, weil das so, so entmündigend ist. Also es ist ja nicht so, als wären äh, alte Leute nicht einfach auch Menschen, die schon sehr lange auf der Welt sind und an irgendeinem Punkt ist es vielleicht wirklich so, dass der Geist ein wenig starrer wird? Das ja, ich wüsste,
1: ich wüsste das echt gerne, Sarah. Äh, welcher Teil von dem Moos, das in meinem Gehirn schwappt, ist wertvoll. Ältestenrat, Senat, das schwingt ja in der Sprache auch noch mit, dass man irgendwann mal die Idee hatte, ha, die Alten, diese Lebenserfahrung, die haben schon viel ausprobiert, viele Niederlagen erlebt. Wenn die was sagen, das können wir schon ernst nehmen. Und welcher Teil ist wirklich alterstar sind? Wenn ich das selber unterscheiden könnte, würde ich mir auch mehr, mehr selber über den Weg trauen. Das ist halt schwierig. Ich finde es inzwischen, ich bin ein alter weißer Zismann sogar noch. Mhm. Also, das ist, das ist ja einfach eine Mehrfachdiskriminierung nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Alter, nach sexueller Präferenz. Und wenn der Weg zur Freiheit, der ist, dass, Erstmal alle alle Fehler nachmachen, also dass der Kampf gegen Sexismus zum Beispiel sexistisch geführt wird oder äh, der Kampf um Altersgerechtigkeit mit grober Altersungerechtigkeit geführt wird, dann ist es eine Puppe, eine Phase und ich gucke auf die Zeit dahinter.
0: Ja, wobei, also du, du sagst, das ist eine Diskriminierung nach all diesen Kriterien, das stimmt natürlich irgendwie, aber du sagst es aus der Sicht einer Gruppe, die ja faktisch nicht diskriminiert wird. Du bist ja eben nicht.
1: Ich bin ein prototypischer alter weißer zis Ja,
0: klar. du bist das
1: begegnet einem auch.
0: Also, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so ein großer Fan dieses Ausdrucks. Ich bin auch kein großer Fan des Ausdrucks äh, Kartoffel für Deutsche und so. Ich finde das, finde es allerdings nicht so schlimm, ne, weil es eben in dem Fall Leute genau. beschreibt, die erstmal ähm, nicht unter Diskriminierung leiden. Wenn es jetzt irgendwann passieren sollte, dass ähm, ältere weiße cis Männer die Unterdrückten unserer Gesellschaft werden. Dann bin ich die Erste, die sagt, okay, unterdrückt sie, aber hört auf, sie so zu nennen. Nein, dann, dann ne, bin ich die Erste, die dagegen, ähm, dagegen kämpft. Aber so, so ist es ja faktisch nicht. Insofern finde ich es ehrlich gesagt nicht so dramatisch. Ich bin aber auch kein großer Fan dieser Ausdrücke, weil es natürlich irgendwie...
1: Nee, das ist so ein Pendelschlag. Ne? Also ähm, erstens die Kartoffel fand ich, ich finde sie ganz sympathisch. So etymologisch geht es zurück auf die 60er Jahre als italienischen oder aus Italien kommenden Gastarbeiter.innen. Ähm, Spaghettis bezeichnet wurden und es sollen tatsächlich italienische Menschen in Deutschland gewesen sein, die gesagt haben, ja toll, Spaghetti, ihr seid halt Kartoffeln. Und das ist dann nur von anderen Migrantengruppen, zum Beispiel in den türkischen Migrantengruppen, adoptiert worden. Deswegen, ja. Und ich baue Kartoffeln an und liebe Kartoffeln.
0: Ähm, du erwähntest es bereits. Genau. Ja.
1: Und da ergibt sich eine gewisse inhaltliche Kontinuität. Das ist halt alles. Im Alter hat man Zeit, die Dinge zu Ende zu denken.
0: Ja, ich glaube nur, also um, um mal auf dieses Altersding an sich zu kommen, ne? vielleicht wird der Geist starrer und es ist aber interessant, dass du sagst, dass du dir quasi selbst nicht ganz darin ja, trauen kannst zu beurteilen, leider. was Altersstarrsinn ist und was vielleicht aber trotzdem einfach noch eine sehr legitime Sicht auf die Dinge ist. Es ist ja nicht so, als würdest du... Äh, ab dem 60. Lebensjahr plötzlich komplett deinen Verstand verlieren oder so. So ist es ja nicht. Aber dieser Akt des sich Hinterfragens, der reicht im Grunde ja ehrlich gesagt schon fast, weil er mit einer Bereitschaft einhergeht, sich anzuhören, was andere Leute sagen.
1: Also zum, zum einen finde ich das ganz toll, in manchen Situationen, zum Beispiel auch im, im Austausch mit meinen Kindern oder mit jungen, deutlich jüngeren Menschen zu sagen, Weißt du was, das lohnt sich nicht. Richtig nicht auf. Du kämpfst da äh, viele Energien kaputt und kommt nichts bei rum. Und an anderer Stelle sagen zu können, äh, hier, ist, hier ist der Rubikon, kein Schritt weiter, hier müssen wir sofort, hier, hier solltest du sofort. Und meine Unsicherheit ist, ob ich da immer das Richtige treffe. Ne? Ob ich dann so entspannt sage, hier lohnt sich der Kampf nicht, irgendwas durchwinke, wo gekämpft werden müsste und andersrum auch. Und ich sehe auch, das ist, glaube ich, auch nicht, also wenn Erika Steinbach oder solche Leute Männer sind, dann okay. Es gibt diesen Typ, alter Mensch, der sich komplett radikalisiert und immer schlimmer wird. Also da gibt es ja auch viele Wanderer äh, von von linksradikal nach rechtsradikal, angefangen von klaus rainer Röhl, ähm, Horst Mahler, also Protagonisten, die dann inzwischen irgendwie im Nazi-Lager gelandet sind. Und es gibt Leute wie, sagen wir mal, Heiner Geisler, den man immer für so einen ganz soldatischen Christdemokraten äh, gehalten hat und der im Alter auf einmal bei Attack war. Also da weiß ich, da, da gibt es auch keine Beispiele, wo man sagt, das Alter hat immer Recht oder immer Unrecht.
0: Ja, das muss ja auch gar nicht so sein. Die Jugend hat ja auch nicht und alle dazwischen übrigens ja auch, ne? Haben ja auch nicht immer immer recht oder immer unrecht. Ich finde ja, das es nur ist als das Argument, die so Jugend,
1: sie hat ein Recht auf Unrecht. Da bin ich euch.
0: Ja, wobei hast du gerade euch gesagt? Junge Frau. Ich bin 38, aber ja. cool. <lacht> Nehme ich an, auf jeden Fall. Ich glaube, das Ding ist ja, wir brauchen ja alle irgendwie so ein bisschen ein, die Wahrheit, um uns daran festzuhalten. Ne? Mhm. Und was die Wahrheit ist, ist ja für uns alle immer irgendwie etwas, das wir lernen. Und es gibt ja dann, wenn du alt bist dann hast du ja dein Leben schon damit verbracht, bestimmte Wahrheiten zu lernen. Zum Beispiel auch, wofür du Zustimmung bekommst. Also gerade sehr sendungsbewusste ältere Leute, da waren ja vorher meist auch sehr sendungsbewusste jüngere Leute, die eventuell sehr viel Zustimmung dafür bekommen haben, für die Kämpfe, die sie geführt haben. Und ich glaube, dass der Altersstarrsinn, dass es nicht unbedingt eine Starre ist, hm. sondern dass es wirklich Starrsinn ist, dass sie dann keine Lust haben, sich jetzt von jüngeren Leuten sagen zu lassen, wie das jetzt läuft und was jetzt, was dann vielleicht doch irgendwie falsch war, weil sie ihr Leben damit verbracht haben, anderen Leuten zu sagen, was richtig war. Und dafür ihren Erfolg eventuell sogar auch und ihr Selbstwertgefühl und ihr Selbstverständnis darauf irgendwie basiert. Und dann ist es tatsächlich vielleicht auch eine recht schwierige Aufgabe, von der ich aber finde, dass man sie meistern sollte, dann noch irgendwie zu schaffen, sich dann von anderen Leuten, von jüngeren Leuten, die viel weniger Lebenserfahrung haben und die eine andere Sicht auf Dinge haben, sagen zu lassen, überhaupt irgendwas sagen zu lassen. Das ist vielleicht aber trotzdem nicht alles ganz richtig war und heutzutage auch nicht mehr unbedingt ganz richtig ist. Ich glaube, das ist das eine und das andere ist häufig auch ähm, so ein bisschen Angst vor Bedeutungsverlust.
1: Ja. Ganz bestimmt. Also es gibt, glaube ich, auch einfach biologische Ursachen dafür, dass äh, der Mensch in, im ersten Lebensdrittel extrem lernfähig ist und diese Lernfähigkeit dann wirklich dramatisch nachlässt. Ich habe mal ein schönes Beispiel gehört, dass man im Alter vor 30 einen äh, Musiktitel zwei- oder dreimal im Radio hören muss, um ihn erinnern zu können. Also um in den Laden zu gehen oder online zu gehen und sich den irgendwie zu schießen zu sagen, möchte ich nochmal hören. Mhm. Und das erklärt dann die Programmierung von sogenannten älteren Wellen im Hörfunk. Ähm, Im Alter geht es auf neunmal hoch. Das ist eigentlich für mich im Kopf noch unvorstellbar. Ich muss neunmal dieses Lied hören, dann breche ich ja schon, egal welches Lied. Aber erst dann habe ich kapiert, ah, Udo Jürgens, Ehrenwertes Haus. Tolle Sache, kannte ich sowieso schon. Und ich weiß nicht, ob die Natur äh, sagt, jetzt bei den Älteren schmeiß weg, die müssen nichts mehr lernen können. Das Normalerweise in der freien Wildbahn war da schon längst derselbe Säbelzahntiger da und hat gegessen. Oder ob die Natur sich dabei was gedacht hat, zu sagen, nee, also in den jungen Jahren sollen die lernen, aber in den alten Jahren sollen die eigentlich in die Gesellschaft hineinwirken und sagen, schmeiß mal nicht gleich alles um, war nie alles schlecht.
0: Ich finde, das ist für diesen Themenkomplex eigentlich ein ganz ganz schöner Schlusssatz.
1: Friedrich Merz nickt bedächtig.
0: Ja, Friedrich Merz nickt ja grundsätzlich immer nur bedächtig und sagt dann sehr, sehr kluge Dinge. Dieser Podcast ist ein Friedrich Merz-Fan-Podcast, nur dass ihr das, falls ihr es vorher nicht bemerkt habt, ja, dass natürlich. ihr das wisst. Friedrich ähm, ist
1: gerade draußen eine Rauchen, sonst würde das jetzt unterstreichen.
0: Ja, und bedächtig nicken dabei. Ich möchte zu einem Thema kommen, bei dem ich nicht ganz sicher bin, ob du nicht vielleicht einfach sehr laut seufzen wirst, wenn ich damit anfange.
1: Klatschen vom Balkon. Ich hab auch keinen Bock mehr. Ich dachte schon den ganzen Tag, dass es absolute Scheiße wird. Ja, aber wieso? Hast, hast du nicht mal gesagt gehabt, dass du ab jetzt nicht mehr Leute einladen möchtest, die du hast, sondern Leute, auch die du magst? Wir haben nur Wir haben Arschlöcher ich hab der, ich hab jetzt Wir haben nur, Inklusive dir nur Arschlöcher. Ich, ich hab dein Buch gelesen <lacht> und da hast du einen ganz anderen Eindruck gemacht. Ja, also ich werde jetzt hier die Zeit nicht absetzen, ich geh dann nach Hause.
0: Schick Krömer, ich weiß nicht, kennst du die Sendung?
1: Ja, habe davon gehört. War einiges in den Medien die Tage.
0: Ja, ich habe es auch, also ich gucke sowas nicht. Ne? Ich, ich habe wirklich viele von geguckt. Schick Krömer, für die wenigen, die es nicht kennen, es ist es ein Format mit äh, Kurt Krömer, in dem er Gäste und Gästinnen interviewt in einer Verhörraumsituation. Du bist der äh, Produzent dieser Sendung. Mhm. Ähm, seufzt du jetzt sehr laut, wenn ich mit dir darüber sprechen möchte?
1: Nee, ich habe äh, jetzt eben bei dem kleinen Zusammenschnitt gelacht. Sehr schön. Noch mal so einen Satz drin, den hatte ich nicht mehr in
0: Ja, du musst den neunmal hören, damit du ihn dir dann ja, runterladen kannst.
1: Gerne, spiel nochmal ein.
0: Das ist der Schickrömer Fan-Podcast, falls ihr es noch mitbekommen habt. Wir hören, jetzt, wir hören jetzt noch neunmal Kurt Krömer zu. Ähm, ähm, ist hat zu einem Ende gefunden, also ich wollte gerade sagen, ist abgesetzt worden, aber es stimmt ja gar nicht, ne? so ist ne, nicht.
1: Von Alex abgesetzt, also von Kurt Krömer.
0: Ja, von Kurt Krümer ist das Format abgesetzt worden. Und ich finde es, ich muss dir jetzt mal kurz, oder euch, ne? aber du bist ja gerade da, zumindest in Hörweite, Honig um den Mund schmieren. Ich fand es wirklich ein sehr spannendes Format. Ich fand das sehr schön. Und du hast gesagt, Kurt Krümer hat im Grunde alles schon zum Ende gesagt und du möchtest das jetzt ja auch nicht unbedingt... Alles nochmal wiederholen oder irgendwie andere Dinge dazu sagen, das verstehe ich auch ganz gut. Ich finde das Ende ehrlich gesagt auch nicht das Spannendste an dem Format, weil ich es mhm. wundert mich gar nicht so sehr. Es gibt so Jobs oder in dem Fall Projekte, die kann man nicht für immer machen, wenn man ein glücklicher Mensch sein möchte. Mhm. Und ich finde das irgendwie recht offensichtlich, dass man, um jetzt mal Herrn Krümer zu zitieren, arschlöcher Arschlöcherinterview nicht unbedingt für immer machen kann. Das wundert mich also gar nicht. Mich interessiert vielmehr, warum ihr damit angefangen habt. Was wolltet ihr mit diesem Format?
1: Kurt Krömer hatte vier Jahre nichts mehr im Fernsehen gemacht, hatte auch eine, eine Schale, eine überdrüssige Empfindung mitgenommen von seinen letzten Produktionen. Das hatte... Nach meinem Verständnis eher mit Produktionsumständen zu tun, mit Sparsamkeit, übertriebener Sparsamkeit, mit zwei, drei Produktionen am Tag machen, 19 Gäste. Es gab zwischen, hat er mal erzählt, zwischen ihm und dem Regisseur auf dem Ü-Wagen einen geheimen Code. Wenn er in der Show drin mit einem Gast nichts mehr zu besprechen wusste, dann sagte er, und wo soll die Reise hingehen? Und manchmal, so erzählte Kurt, war das seine erste Frage, weil er einfach vor Produktionsdruck gar nicht dazu gekommen ist, Ich hoffen kannst Und wenn die auf dem Ü-Wagen hörten, ah, neuer Gast, Applaus, Applaus, Alex begrüßt ihn und sagt, und, wo soll die Reise singen? Wir wussten nicht, okay, nächsten Gast reinschicken. Oh Gott. So, also das war, glaube ich, sehr belastend für Alex gewesen. Deswegen hat er eine vierjährige Bildschirmpause gemacht und kam dann tatsächlich auf, auf uns, auf mich zu und sagte, ich ich habe Truppenbetreuung in Afghanistan gemacht als ähm, Totalverweigerer, also war nie beim Bund, nie im Zivildienst, aber das habe ich mir gegeben und ähm, ich bin seit Jahren ein Teil alleinerziehender Vater. Also die, die Realität, durch die ich in den letzten Jahren durch bin, möchte ich eigentlich spiegeln in einem neuen Format. Ich möchte nicht die alten Formate, wo auch die Sender sagen würden, ja klar, war doch toll, mach nochmal, ähm, wieder machen, sondern ich möchte diesen ja, Reifeprozess, würde ich das jetzt mal nennen, <lacht> Ich möchte den in einem Format ausdrücken und dann haben wir ja durchaus ein Jahr dran hin und her geschoben und geguckt, ist es dann ein Reportageformat, lernt Krömer irgendwo anders Menschen kennen oder verlegen wir es ins Studio und dann legt er irgendwann eine Zeichnung von dieser äh, abgerockten Risopalbude irgendwo zwischen zwischen äh, imaginiertem, RBB-Büro und Stasi-Gefängnis auf den Tisch und ja, und dann waren wir im Go und dann haben wir Glück gehabt mit dem Sender, weil, weil eine Deko für letztlich auch Geld zu bauen, die raus besteht, dass das Publikum definitiv nicht <lacht> sieht, sondern nur eine geschlossene Wand. War schon eine Mutprobe und dann sind wir reingesprungen ins Abenteuer und, und Alex hat diese Wendung, wir laden uns Freunde ein und Arschlöcher und sagen aber nicht, wer es wer, geprägt und ja, die stand dann über diesen 41 Folgen.
0: 41 Folgen? Mhm. Schön.
1: Ja, und sehe ich so wie du. Also äh, man kann da wahrscheinlich Lenore reinkippen und, und, und versuchen, einen, äh, den Host, den Helden zu überreden. Jetzt macht doch noch eine Staffel oder irgendwie so. Das war bei Alex komplett unmöglich. Der ist völlig klar mit in seinem inneren Leben. Ja, Dialog. nein,
0: macht das auf keinen Fall.
1: Genau. ne. Und es wäre dann im Nachhinein, sagt man dann, ja, dann haben wir halt noch irgendwie ein Vierteljahr Geld verdient. Oder auch nicht, ist ja der RBB. Äh, aber eigentlich haben wir dem Guten Schlechtes zugefügt. Und so steht das Ding darum. Alex, glaube ich, kauft sich ein, dass ab und zu mal Leute sagen werden, war eine super Show heute, wir haben uns nass gelacht, aber macht auch nochmal sowas wie Schäkrömer. Und wenn man das hinbekommt, zu dem Zeitpunkt aufzuhören, wo, wo sehr zu erwarten und zu erhoffen ist, dass die Leute sagen, das war mal geil, da haben wir, da haben wir 41 Mal Überraschungen erlebt, das hat sich nicht selber zitiert, dann ist der Job gemacht.
0: Ja, glaube ich auch. Also bei aller Liebe zum Format finde ich das sehr gut, dass es mm. jetzt aufhört. Ich Danke. glaube, das, das mm. ist ein, eine gute Entscheidung. Ich finde es aber auch interessant, weil die Rollenverteilung so klar ist durch das Setting. Mm. Ähm, und ich finde ja immer die Frage interessant, wem man eine Bühne bietet. Und ihr habt im Grunde alles ja anders gemacht, als ich es als ersten Impuls machen würde. In dem Sinne, dass ihr ganz viele Leute eingeladen habt, von denen ich denke, den sollte man keine Bühne bieten. In ein zwei Fällen hätte ich da auch äh, Kritik dran, so mhm. ne. Also weiß nicht Julian Reichelt und so irgendwie. Aber das, ist, ich meine, sonst wäre es ja auch langweilig, ne? Wäre ja langweilig, wenn jetzt irgendwie man diese Sendung guckt und wirklich 41 Folgen lang denkt, ja, das ist komplett gelungen. Genauso muss es sein. Aber ja, es grundsätzlich.
1: Hat, hm? hat, ich, ich glaube, was im Moment noch ein bisschen übersehen wird, was man vielleicht in ein zwei Jahren klarer sieht, ist, dass es um jetzt was sehr Unbescheidenes zu sagen, dass das Format so eine schlingensiefsche Dimension hatte, wo es also jetzt gar nicht so sehr darum ging, dass irgendwelche Journalistinnen äh, im warmen Redaktionsstübchen sitzen und sagen, oh, die Frage hätte ich aber an, so hätte aber nicht und den hätte aber nicht, ähm, sondern wo Alex diese Rolle des, wie er sich selbst äh, apostrophierte, Starjournalisten, konsequent vor die Wand und durch die Wand gefahren hat. Also es hatte da ja auch etwas Theatralisches wenn man das auf der rein journalistischen Ebene liest, dann äh, gab es jetzt viele gute Ratschläge und viele sehr schlaue Kritiken, <lacht> ähm, die aber eigentlich diese Dimension nicht gesehen haben.
0: Ja, also die also
1: Mutschlockkatastrophe oder, oder Benjamin von stuckart barre war, war auch mal Gast und wir haben, wir haben auch jetzt zum Ende nochmal darüber geredet und der sagt, der macht es wie ich, der zündet die Kerze an beiden Enden an und nimmt in dem Moment keine Rücksicht darauf, dass er die Kerze ist.
0: Ja, ähm, grundsätzlich ist es ja immer leichter zu kritisieren. Von allem anderen abgesehen, ist es ganz einfach, sich diese Sendung anzugucken und denken, ah, und zu denken, ja, da hättest du vielleicht so und so auf Julian ja, Reichelt reagieren das, müssen, wie das, das ist sowieso ja der sehr viel einfache Job.
1: auch süffiger. Also, ich habe, habe in der Zeit zum Beispiel der altehrwürdigen Zentralorgan des Deutschen Oberstudienrates eine sehr kluge Belehrung gelesen, anlässlich der Reichelt-Sendung, darüber, wie ein wirklich gutes Interview zu führen sei und was da alles an Vorbereitung, nachhaltiger Recherche und beharrender Fragestellung zu beachten sei. Vielen Dank. Ich bin erst 44 Jahre in dem Job und freue mich immer, wenn ich von Printkollegen was lernen kann. Nun war es aber dummerweise die Zeit, das einzige Medium, das bis dahin ein Reichelt-Interview hatte, in dem Presseratsrügen, Drogenmissbrauch am Arbeitsplatz, ähm, ein amerikanischer Prozess gegen Springer gar nicht vorkamen und dass eine Dutzfreundin von Reichelt mit ihm geführt hat und die Zeit hat es dann zum Druck aufgerüscht auf sie, damit es nicht so arg parteiisch aussieht. Und wenn mir so Leute, die selber da eine interessante Kostprobe vorlegen, anschließend kluge Ratschläge erteilen, dann gibt mir meine langjährige Insassenschaft in dieser Branche den Mut. Und ich finde aber auch das Recht zu sagen, lese ich gerne ein andermal.
0: Ja, äh, ich finde das Recht hast du auf jeden Fall sowieso. Du kannst es ja auch einfach wirklich nie lesen. Ich würde da aber gar nicht so ich würde da gar nicht mit so gekränkter Eitelkeit rangehen, weil ich finde erstmal das Maß an Diskussionsstoff, das diese Sendung geliefert hat, großartig. Mhm. Und das dann ein, zumindest ein Teil der Kritik, positiv oder negativ daran, durchaus auch belehrenden Charakter hat, ist ja jetzt erstmal nicht verwunderlich, weil das ebenfalls sendungsbewusste und kluge oder sich für klug haltende Menschen sind, die natürlich sofort denken, ah, man hätte es so und so besser machen müssen. Und Nein, damit wenn,
1: wenn, wenn die Sendung für den einen oder die andere der Anlass ist, am Computer ein bisschen an sich rumzuspielen, finde ich das prima.
0: Ist das, ist das der Schlusssatz der heutigen Folge? Ich weiß es nur nicht. Ja, ich würde die
1: Deutungshoheit über das Ereignis wirklich gerne, Alex hat alles gesagt. Also, ja, ähm, ja, nee,
0: genau. Also wie gesagt, ich will nicht über, ich will nicht darüber reden, warum jetzt das Ding zu Ende ist und auch nicht äh, diese Reicheltfolge auseinanderklamüsern oder so. Das, das ist es gar nicht. Ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass diese Frage, wem man eine Bühne bietet, auch wenn sie mit Sicherheit nicht zu 100% Prozent zu jedem Zeitpunkt komplett gelungen ist, und da sind wir quasi gerade hängen geblieben, wollte ich sagen, dass ich sie sehr gelungen fand, mhm. an ganz, ganz vielen Stellen, und zwar an erstaunlich vielen Stellen. Und dass das durch diese, diese Rolle des Verhörenden und durch diesen Verhörraum überhaupt erst möglich war. Und das finde ich so toll an diesem Format, dass es irgendwie wirklich, wenn das Format nicht gegeben hätte... Und jemand würde mich fragen, sollte man diesen ganzen Leuten eine Bühne bieten, dann wäre meine Antwort, ich wüsste erstmal nicht unter welchen Umständen, also nein. Und ich finde, das ist eine Sendung gewesen, die es geschafft hat, eine Bühne zu erschaffen, bei der es doch irgendwie gut ist. Weil die Leute sich so schön selbst entlarven können auch. Ne? Ja, weißt so, du, das ist jetzt das Große, da
1: dass, dass, dass Alex Meisterschaft äh, als Künstler, also dann wirklich sich selbst in die Hand zu nehmen und zu sagen, kann jetzt mal kurz wehtun das ausgemacht hat, also bei aller Eitelkeit über journalistische Vorbereitung, Gästeauswahl, Briefing, Schreiben, Pipapo, das hätte auch super langweilig werden können, das ist Alex. Und dass man jetzt als Produzent da sich sitzt, was willst du da noch machen? Also dieses One-on-One -on -One haben wir gemacht mit Sandra Maischberger, mit Karin Mioska, mit äh, Luis Klamroth, mit äh, Gabi Bauer, mit Leo Busch. Und ich liebe dieses Format und ich halte es auch für, für einen, einen der kürzesten Wege zu doch Momenten der Wahrhaftigkeit im Fernsehen. Und ähm, aus Produzentensicht war Krömer die Essenz davon. Also noch weiter radikalisieren habe ich im Moment keine Idee. Wenn du eine hast, sag Bescheid.
0: Okay, ich denke drüber nach. Das, <lacht> siehst du, das ist jetzt nämlich ein schöner Schlusssatz. Ha, jedenfalls. Vielen dass Dank, dass ich für keine für
1: Ideen haben.
0: mehr habe. Nein, dass es gut ist, dass es das ja. gibt jetzt als Gesamtwerk von 41 Folgen. Ich wollte gerade sagen, dass es das gab, aber das ist ja Quatsch. Es existiert ja noch. Es wird ja noch nicht fortgeführt. Aber ähm, all diese Folgen könnt ihr euch anschauen. 41 Folgen, es lohnt sich sehr. Ich hatte sehr viel schmerzhaften Spaß dabei. Ja. So. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz am Ende, hm. denn wir haben ja noch diese eine Sache. Eine letzte Frage. Die Idee ist, dass äh, du mir eine Frage stellst und dass ich dir eine Frage stelle. Fang an. Ich fange an. Okay. Ähm, ich äh, wollte eigentlich was anderes fragen, aber äh, wo du gerade so gesagt hast, ach, äh, offenbar habe ich keine Ideen mehr, ähm, was machst du als nächstes?
1: Pause. <lacht> Kartoffeln. Ich werde, ich werde mit meinem Sohn nach Düsseldorf und Dortmund die Fahrradgeschäfte in Köln heimsuchen. Weil sein Fahrrad ist gestohlen worden und wir suchen mehr oder minder genau das und das gibt es nicht mehr. Wir sind also jetzt bei Zahl 13 Fahrradgeschäft und werden fünf Kölner drauflegen. Ich werde einen Weihnachtsbaum kaufen, ganz altmodisch. Ich werde irgendwelche Dinge einkaufen, um die, die sehr umfangreiche Sippe meiner Lebensgefährtin zu bewirten. Da freue ich mich riesig drauf. Die treffen sich immer Weihnachten bei, bei uns. Und dann ist das Jahr auch vorbei.
0: Das stimmt. Ich meinte es ist ein bisschen beruflich, aber ich finde es so auch schön. Ja, ich Geld bin,
1: ausgeben gehört ja dazu.
0: <lacht> Stimmt. Gerade was machst du beruflich? Ich gebe das Geld, das ich äh, bei meiner Arbeit verdiene, gebe ich aus. Nein, das ist schön. Außerdem hat es so ein bisschen was Besinnliches. Wir waren komplett unbesinnlich dafür, dass das ja jetzt sozusagen unsere Weihnachtsfolge ist. Ja. Nein, das, das, das ist schön. Wir lassen das genauso stehen. Was ist deine Frage?
1: Frau Busetti, wo sehen Sie sich heute in fünf Jahren?
0: Ich sehe mich heute in fünf Jahren nicht. Ich weiß, es ist wahnsinnig unüblich. Ne, Das ist einfach so, andere Leute können das. Ich kann das einfach nicht. Ich kann überhaupt gar nicht in die Zukunft sehen. Ich kann mich ja mal outen. Ne? Ich weiß, es ist ein, bisschen, ist ein bisschen unangenehm, weil das so eine weit verbreitete Fähigkeit ist, aber ich kann das gar nicht.
1: So, das ist komplett schief gegangen hier. Also es <lacht> ist natürlich der langweiligste Vorstellungsgespräch Klassiker aller Zeiten. Ja, ähm, ich bin
0: auf dem Weg hierher, weil ich so knapp war, bin ich ja gefragt worden, müssen Sie zum Bewerbungsgespräch? Und ich habe gesagt, Ein fühlsamer
1: nie. Taxifahrer.
0: Ja, genau, ich bin mit dem Taxi gefahren. Ja, er hat sich sehr viele Sorgen um meine berufliche Zukunft gemacht. Das war schön.
1: Und richtig faule Fernsehproduzenten, Erwecken den Eindruck, als können sie einen Zaubertrank in die Cola ihres Gesprächspartners geben und versuchen aber in Wirklichkeit durch eine mehr oder minder verschwurbelte Version von, wo sehen sie sich in fünf Jahren, rauszufinden, was die Künstlerin der Künstler eigentlich selber schon für eine Formatidee hat. Behaupten aber nachher immer, ja, die Formatidee war natürlich vom Produzenten.
0: Ah, ich verstehe. Aufpassen. Äh, insofern recht ungeschickt, mich das öffentlich zu fragen, natürlich, weil dann könnte ich das ja im Nachhinein belegen, dass es, äh, dass es meine Idee war. Ich habe äh, nee, das
1: ist, das ist noch infamer, weil ich dadurch, dass ich diesen, diesen Produzententrick offenbare, dir natürlich ein klares Signal öffentlich sende, hey, wir arbeiten ohne Tricks.
0: Ja, das ist gut. Insofern bin ich jetzt sehr, sehr vertrauensselig und werde dir all meine vielen Formatideen, die ich habe, ja, bei, abgestell <lacht> bei abgestelltem Mikrofon gleich noch verraten. Was schwierig ist, weil du in Köln bist und nicht in Berlin, aber ähm, ja. es gibt ja dieses. Ich rufe dich gleich an. Flaggenalphabet. Ja, genau so machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst. Du warst weit weg, aber irgendwie es hat sich gar nicht so angefühlt. Ja, ebenso. Das war sehr ja schön. Vielen Dank. Das war Bosettis Woche für dieses Jahr. Jetzt muss ich endlich mal nicht diesen furchtbaren Satz sagen. Das war Bosettis Woche für diese Woche. Das war Bosettis Woche für dieses Jahr. Anfang Februar geht es weiter. Das ist sehr lange hin. Dazwischen werden ganz viele Dinge passieren. Ihr werdet Weihnachtsbäume kaufen vielleicht. Ähm Sippen von Lebensgefährten und Gefährten bewirten. All diese Dinge werdet ihr tun und ähm, ich hoffe, dass ihr trotzdem diesen Podcast nicht vergessen werdet. Solltet ihr sehr vergesslich sein, dann abonniert ihn einfach, dann verpasst ihr die nächste Folge nämlich nicht. Erster Freitag im Februar, das kriegt ihr hin, das ist der dritte, wird mir gerade von dem streberhaften Redakteur vom sehr guten NDR signalisiert. Dritter Februar geht's weiter und ihr könnt, wenn ihr alle Folgen dieses Jahres ganz toll fandet, eine Mail schreiben an Bosettiswoche.ndr.de und uns loben. Denn das mögen wir. Ähm, wenn ihr nicht alle Folgen sehr gut fandet, dann dürft ihr keine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de, denn Kritik mögen wir überhaupt nicht. Ansonsten, ähm, naja, ihr wisst schon, feiert schön, rutscht gut. Ähm, habt ein schönes Ende dieses Jahres und einen schönen Anfang des Nächsten. Und äh, Friedrich, vielen Dank, dass du da warst. Das war war meine
1: Ehre, danke.
0: Mir auch, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Okay,
1: war es das? Ja? Ja.
0: Dann, <lacht> dann wünsche
1: ich ein schönes Wochenende. Jawohl, auch so. Extra drei. Busettis Woche Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.